0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encerrados, un podcast hecho en cuarentena. Acá somos un grupo de amigos que nos reunimos a hablar de lo que nos gusta, series, televisión, cómics. Aquí les habla Noé, ¿cómo están? Y conmigo están Daniel, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? José Manuel. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Y Renato. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, y en este nuestro episodio piloto eh, vamos a hablar acerca de las series que estamos viendo y los vamos a recomendar para que tengan algo que ver en lo que en estas semanitas que quedan de cuarentena. Así que, eh, bueno, empezamos.
1: estoy viendo actualmente Brooklyn 99. Es una serie de comedia muy buena que sigue las aventuras de, de una comisaría en Nueva York, donde hay, hay varios personajes que son prácticamente caricaturas, ¿no? Al comienzo. Eh, por ejemplo, tenemos a, que creo yo es el personaje principal, que Peralta, que prácticamente es un niño, ¿no? Un, un niño responsable que vive vive prácticamente por inercia, o sea, es un completo descuidado, creo que siempre está en bancarrota, y también tenemos, por ejemplo, a su contraparte, es Amy, ¿no? Amy creo que se llama, ¿sí, no? Sí, sí, Amy. Eh, Que es todo lo contrario a él, es al extremo cuidadosa, cuadriculada, siempre pegada a la norma, pero eso es es lo que te muestran al comienzo, ¿no? No sé si... si vieron que siempre ponían un detallito por ahí que... como que rompía la caricatura, siempre. Eh, Esta clásica forma de de hacer personajes en las comedias americanas, como... no sé si recuerdan... este... Turner Half-Bain, o... o hasta Amigos Friends, que siempre eran... siempre cuando te presentan una caricatura... eh, son fieles a esa caricatura, o sea, tendrán momentos de quiebre, momentos de reflexión, pero que desaparecen de inmediato, ¿no? Oye, Abel, y cuéntame, ¿cómo llegaste
2: a la serie? ¿Cómo es que te animaste a ver esta esta comedia? Porque yo que sepa tiene varios capítulos, o sea, es es una serie que algo de tiempo te va a tomar para verla completa.
1: Yo creo que llegué como mucha gente ahora, con el clásico chiste de... Que se ha vuelto muy popular últimamente, de, de la camisaría, cantando todos una canción de Backstreet Boys.
0: Ha ah, sido sí, ese buenazo.
1: <risa> ya. Y dije, ¿qué es esta serie? Eh, ah, y, y Terry, y Terry. Todo el mundo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Desde... ¿Y dónde están las rubias? Él es uno de los grandes imanes de la serie, al comienzo por lo menos, yo creo que... También es uno de las. No es el eje principal de la serie, es un personaje secundario, no es. Sí, no está tan presente. Es carisma andante. Claro. Sí, pero. Pero básicamente la. la es, una comedia, es una comedia que se siente. En la superficie se siente muy parecida a las demás, pero. Pero tiene tiene sus toques, sus toques distintos, ¿no? O sea. No es un, no es como, no es un frianz, no es un, ¿cómo conoce tu madre? Pero, pero aún sigue siendo muy americana, es un humor bien americano, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes. Sí lo pero, han chequeado ustedes, ¿no? Sí, eh, bueno, es, tiene este, este,
0: es de esta cepa de series que, que le da bastante fuerza a sus personajes, ¿no? Es como, tengo personajes bien definidos, que son Jake o Amy o este. Eh, el capitán eh, y dicen ah, ya, ¿y qué pasaría si pongo estos dos personajes juntos en esta situación? y, y eso pucha, esto te lleva a la comedia ¿no? y algo que a mí me vacila es que este, combina los personajes y tiene una serie de personajes que no necesariamente tiene que forzar una pareja y que esa pareja de personajes tiene que interactuar todo el tiempo, sino que puede combinar los personajes y generar tramas súper interesantes y super graciosas no es una serie bastante graciosa
3: sí yo, yo he visto en realidad muy, muy o sea no he terminado la primera la segunda temporada perdón eh, pero sí me llamó mucho la atención justamente lo que tú estás diciendo no tiene eh, una diversidad de personajes tanto eh, primarios como secundarios e incluso los secundarios son graciosos no son entrañables como que tienen personalidades bien marcadas y y sí, me llama la atención y yo creo que la voy a retomar en cualquier momento.
2: Eh, bueno, por mi parte yo no, yo no la he visto, pero lo que sí, eh, sí me genera curiosidad es, eh, les quisiera preguntar, es eh, ¿cómo maneja el tema de los ritmos? ¿no? Porque tenemos sitcom más, más Warner Bros, como Juan Halfman o David The Theory, que ya más o menos sabes la estructura. O, un po- o series que son el clásico sitcom como How I Met Your Mother, que tiene un ritmo más, más rápido, o bueno, ya, si nos vamos al otro extremo está Community también, que maneja otro tipo de, 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 de ritmo, ¿no? Entonces yo quisiera ver cómo, cómo esta serie pues plantea eso, cómo se siente tú como espectador al verla, ¿no?
1: Definitivamente no es el estilo de cómo conoce, de cómo conoce a tu madre, no es. Ese, ese estilo no me parece, porque es mucho de lanzarte chistes seguido, bombardearte a veces de chistes, de chistes, de chistes.
0: Claro, creo que más en la línea de community, eh, salvando las diferencias, pero es ese tipo de comedia, ¿no? Un grupo de personajes particulares enfrentando situaciones particulares, este, y, y son capítulos generalmente autoconclusivos, o sea, no, y tienen algunas líneas que te llevan durante toda la temporada, pero generalmente las historias se resuelven en cada capítulo. Y así que eso le da un ritmo, le, le da un buen ritmo a, a, los, a cada
1: capítulo. Claro, y tiene, hasta la serie tienen sus, sus puntos claves, sus eventos anuales, sus eventos por temporada, como es este la de Halloween, que es un, tiene un concurso interno en Halloween, todos los años es lo mismo. O... cuál es el otro? ¿Qué, qué más había? Creo que había algo en San Valentín, me parece. Uh, no lo recuerdo. El de Halloween es cuando se ponen
0: a, a, a una competición entre ellos,
1: ¿no? Sí, de competir por ver quién es el mejor detective. El mejor detective, sí. Y, eh, ah, no, ya yo me acordé y, y lo del y lo del lo del de de Jake o su mejor que amigo. Siempre pasa una vez por cada temporada. <risas>
0: o, o la de su mejor amigo.
1: Sí. ¿Cómo se llamaba? Mm nunca me acuerdo eh, el nombre, pero es, es este super... eh, ¿Cómo describirías a los personajes, no? Ya, eh, de verdad insisto en eso de que me parecieron que eran como caricaturas. O sea, era lo que tú esperarías en, en, un, en una serie de Disney Channel, por ejemplo, o al comienzo. O sea, Jake es, es un niño, o sea, super, es, un, es un niño niño, me presentan así al comienzo. Amy es una una persona cuadriculada al comienzo. Eh, eh, la, otra, la, la, otra, este, la otra chica, ¿cómo se llamaba la otra chica? La otra latina, Rosa Díaz. Rosa Díaz te presenta como una persona seria y darse este, desde el principio. O sea, casi era una caricatura. Pero después le empiezan a dar giritos. Con, por ejemplo, el primero que recuerdo es que te presentan al capitán como también una persona... ...súper cuadriculada, súper seria... ...como la persona que iba a estar gritándolo... ...toda la serie a gay... Pero después le dan este girito... ...que este, esta persona es... Este, ...primero que era gay... ...una persona que... que, que en, en, ...o sea, no quiero decir que se esperaba... ...no quiero decir que se, que se esperaba lo contrario a él... ...pero era una persona tan estoica... ...que como espectador, por lo menos a mí... Me, ...no me chocó, sino me dije... ...no me esperaba realmente que pongan una característica como esa y le den relevancia a lo largo de la serie, porque le dan una, una verdadera relevancia a la hora de explicar su relación de, del capitán con, con la institución policíaca, porque también hablan mucho de eso, de la institución en sí, qué es lo que significa ser un policía en Estados Unidos, que, eh, el abuso de autoridad, los problemas raciales, que ahí los
0: tocan sin miedo. Sí, tiene, tiene capítulos super pajas, eh, como aquel, aquel donde a Terry lo, lo detienen injustamente por ser negro, o este, en el caso de, también de acoso, creo que acoso sexual que tiene Amy Santiago, y, y abordan los temas, ¿no? Se meten con zapatos y todo, y, y, y no dejan de ser cómicos, pero también bastante responsables al momento de tratar temas así bastante complicados. Así que eso sí es bien paja.
1: O cuando querían poner las máquinas de Batman, no sé si recuerdas, para espiar a toda la gente y rastrear crímenes. Ah, claro, sí, sí. La verdad de, de Dark Knight. Ya, y, y, y... se lanzan todo toda una discusión sobre... Sobre la autoridad, ¿no? O sea, sobre las, cuáles son los límites que deben llegar realmente la autoridad. Y utilizan la, las palabras como se dice... ¿Quieren que nos volvamos a un estado policíaco?
0: Sí, pues. Y, o... y eso que, que Estados Unidos ya tiene más o menos esas
1: características. Claro, pues, o sea, es genial porque... Sinceramente, yo al comienzo no me esperaba eso de este tipo de serie. Al inicio, al inicio no, no, no lo veía como, como un día a la vez, por ejemplo. Que desde el principio tú notas que te van a hablar de esto, ¿entiendes? Yo no, yo no sentía, no sé cómo ustedes lo sintieron al comienzo, pero yo no sentía que realmente iban a abordar los temas así, de ese modo.
3: Sí, yo, yo la vi cuando empecé a verla. O sea, yo la sentí como una serie que tiene este humor que cae en el ridículo, ¿no? que te burlas de, de, de cosas, de situaciones ridículas, exagerando algunas algunas cosas, pero rompen estereotipos, ¿no? El caso del el, el capitán, ¿no? Cómo, cómo llegó a, a, a ese puesto siendo, siendo gay y además siendo de raza negra. Y, y va tocando temas como, como ya lo he mencionado, ¿no? Entonces... De, de, de taquito, como quien dice, van, van agarrando cosas o hincando en situaciones que pueden ser eh, eh, poco comunes en una serie americana ligera,
0: ¿no? Como lo es. Sí, pues yo odiaba a Peralta. La primera, los primeros dos capítulos eh, me parecían insoportables, pero luego se le coge bastante cariño, ¿eh? bastante cariño.
2: Sería sí. bueno para la gente que escucha el podcast que recomiende, eh, les digas en qué plataformas ahorita pueden ver la serie.
1: Pueden, pueden verlo en el Netflix Sie- eh, siempre Netflix está atrasado una temporada a lo que emiten por Telepa la verdad se me escapa ahorita en qué canal lo pasan pero su buena su buen torre no nunca falla <risa> las seis oh, temporadas oh, oh. están en Netflix pero siempre está una temporada atrasada no sé si te dices sí quién, o sea, siempre están una o dos temporadas atrasadas oh, claro pero en este podcast se, se promueve el consumo
0: responsable, muy responsable. Sí, pero para
3: quien está empezando la recién como yo, o sea, tienes mucho pan por rebanar, ¿no?
0: Hay mucha no, serie ahí. para yo, ver.
1: yo lo vi al toque, yo lo vi, sí. no demoré ni dos, tres semanas. Sí, son ligeras, son capítulos rápidos.
0: Sí, y, y es bastante adictivo también, es bastante adictivo.
2: Bueno, creo que podemos pasar ya a la siguiente serie. Creo que Noé quería hablar de The Good Place.
0: Sí, es una serie también de... El creador de Brooklyn Nine-Nine ha creado esta serie, The Good Place. El pata es un capo, Michael Schur. También está metido en... Es creador de, de Office y Parks and Recreation. O sea, el brother es un genio de la comedia. The Good Place se ha convertido realmente... El, ha terminado este año, dio fin la serie en su cuarta temporada, y hace poco, aprovechando la cuarentena, la volví a ver, la volví a ver todo, las cuatro temporadas, y realmente me encanta, o sea, me, me ha dejado fascinado como serie, porque tiene un concepto bien complicado de transmitir, y sobre todo de hacer comedia, ¿no? Porque es una serie sobre la ética, y hacer comedia de la ética de bien yuca, creo yo, pero lo hacen, es como magia. La serie está protagonizada por Kristen Bell, que es la, la que protagonizó también Verónica Marx. Esta actriz es súper graciosa, súper graciosa. Y Ted Danson es también el, el, también el otro protagonista, ¿no? Pero es esta en realidad, primero apare, aparecen como dos, dos grandes protagonistas, pero Luego los que eran o se veían como secundarios se convierten o convierten a esta serie en una serie coral. ¿De qué trata The Good Place? Es una, un, un concepto sencillo. Una mujer se muere y va al cielo, pero no al cielo que nosotros conocemos, el cielo judío cristiano, sino es un mundo donde existe un cielo que le llaman The Good Place y el infierno al cual le llaman The Bad Place. Entonces ella muere y se va a The Good Place. Pero ella en realidad ha sido una persona terrible en su vida, una persona horrorosa. Y conforme eh, pasa el, el capítulo, el primer capítulo, ella se da cuenta de que por un error de homonimia la han enviado al cielo cuando ella debería estar en el infierno. Y hay, de ahí arranca la serie. Ella teniendo que, decide, en primer lugar, decidir si es, que vale, si es que ella merece quedarse en el cielo y no ir al infierno, porque hay una persona que está en su lugar en el infierno. Y a partir de ahí empiezan a juntarse con otros habitantes del Good de, de Place, ella a, a partir de ahí a convertirse en una mejor persona. Y esa es la pregunta básica de la serie. Es, ¿los seres humanos somos, es posible que los seres humanos que tenemos un mal inicio, digamos, nos convirtamos en buenas personas? Y si es así, las personas que van al infierno, realmente, o sea, nuestra vida en la Tierra es realmente suficiente para condenar a una persona en el sufrimiento y tenemos la posibilidad de ser buenas personas. O sea, son preguntas filosóficas así, súper fuertes y profundas y es sorprendente cómo hacen una, cómo hacen comedia a partir de ahí porque la serie es súper graciosa, es súper graciosa y, y la serie se reinventa cada temporada. Y en algunas temporadas se reinventa cada capítulo. Y, y esta serie, además, tiene uno de los mejores finales, del, para mí, de la historia de la televisión. Uno de los mejores giros también. De, de los mejores giros, porque tiene un montón de giros. O sea, no,
1: pues, pero el giro principal, wey.
0: <ríe> Sí, que está al, al final de la primera temporada. No, es que no, realmente no, no, el sí, saber... Decirte. Es que la serie tiene un montón de giros. O sea, porque tiene una premisa que tú dices, oye, esta vaina no te dura más de una temporada. Y realmente te duró cuatro temporadas. Y te digo que en una temporada, los giros son cada capítulo. O sea, es impresionante. Eh, ¿Cuál te temporada?
1: Dice, ¿Nomás de una temporada? ¿Cuál temporada?
0: En la segunda. Yeah. En la segunda temporada. Este, dicen que este brother, Michael Short, tenía la idea y se asesoró con los creadores de Los para decirle, oye, tengo esta idea y quiero mantener este misterio, ¿cómo lo hago? Y los brothers le dieron algunos tips para, este, para que mantenga su show, ¿no? Porque eh, realmente es, es, es sensacional. No quiero como que revelar mucho, pero sí tiene eh, un, un elenco bien, bien paja, este, Kristen Bell, Ted Thompson, como les comenté, de, y tiene Kristen Bell, hace de honor Sheffield, que es la protagonista. Michael hace del diseñador de The Good Place, que por ahí hay, tiene un personaje medio misterioso. y Luego está Tahani, este, eh, que es una, eh, una, una persona así de clase alta, eh, filántropa, que se vuelve amiga de, de, de Leonor. Jason Mendoza, que es un brother que, que es súper idiota, pero súper entrañable y hace los comentarios más absurdos que se pueden ocurrir. Y tienes a, a Chidi Anaigone, que es un profesor de filosofía ética y que es incapaz de tomar una sola decisión porque siempre encuentra dilemas morales hasta el hecho de elegir un sombrero. Y, y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, está en Netflix.
1: Precisamente como tú dices, es muy difícil hacer comedias sobre la ética y ellos lo hacen muy, muy, muy bien. Como el chiste... De... El chiste de quién, eh, ¿quién puso a, a, a ¿quién murió para poner a Platón de. No, ¿quién, de, jefe puso, de ¿Quién puso no, a, a Aristóteles a, de la ética? No, <ríe> Platón. Platón. No, 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 dijo. ¿Quién murió para que, para que él tome el lugar del rey de la ética? O el maestro de la ética. Sí, muy bueno. O sea, es muy difícil hacer, muy difícil hacer comedia. Muy sí. difícil hacer comedia este, de la ética, ¿no?
0: Y una cosa tan sencilla como el hecho de que en The Good Place no pueden hablar ni visuras Entonces dicen cosas como What a fork? <risa> en lugar de What a si <risa> ah, <risa> a, este a,
3: recomend- sí, a mí me la han recomendado varias veces, no le he visto. ¿Qué tal las actuaciones de esta chica, de esta actriz que es una actriz de comedia, no? Generalmente.
0: O sea, sí. General, generalmente está metida más en, el, en, en la comedia. Es, es muy buena. es, es muy gra- Todos en realidad están... De, son alucinantes sus, sus personajes igual que en Brooklyn Nine Nine son entrañables les coges un cariño tremendo o sea no es que se destaquen entre ellos sino que es una serie coral en realidad así que eso lo hace super paja ahí hay un y hay un robot que es bueno no es una es casi como un robot que es la que tiene el conocimiento absoluto del mundo que se llama Janice y Janet no Janice <ríe> Janet y también es un personaje alucinante. Imagínate que hasta un robot de, de conocimiento infinito lo hacen muy, muy querible. Así que vean, en realidad, es, es de lo mejor que pueden encontrar en Netflix. Noé,
2: yo, yo te quisiera preguntar, como alguien que tampoco ha visto la serie, eh, porque por la premisa, eh, yo puedo pensar que la serie, como está hecha, tiene que plantearte... Eh, eh, una estructura de cómo funcionan las cosas después de la muerte, entonces eh, yo quisiera saber si te lo da de porrazo o te lo va construyendo poco a poco para que pueda también contar una narrativa dentro de la serie
0: Mira, te lo, te lo, este, te lo marcan a los minutos a los primeros minutos de la serie en los primeros minutos de la serie te, te, te ponen el panorama de existe un buen lugar y un mal lugar y tú estás en este lugar y con, en el primer capítulo te marcan las, la, el regla, o sea, o las leyes de ese universo de una manera bastante orgánica porque como es, es como si tú te compraras un departamento en un nuevo edificio y te dirían, bueno, miren, este es el nuevo edificio, este es tu jato, aquí está, ten en cuenta que a tal hora nos reunimos, es, o sea, van como presentándole al personaje y también te van presentando las reglas de juego de ese universo. Es es este, bastante orgánico sí. en realidad. Cuando, incluso cuando amplían los diferentes espacios, son bastante orgánicos porque, as, al igual que, que, que el espectador, los protagonistas no conocen el lugar. Entonces, cuando les explican a los protagonistas cuáles son las reglas de juego, nosotros como espectadores también, lo, también los, a, los aprendemos. Así que es, es, no te dan de paporreta, te lo explican cuando es necesario, pero no, no se ve forzados. Así que por ahí, paja.
3: Bueno, la serie que quería recomendarles el día de hoy es Afterlife. Afterlife es una serie que la pueden encontrar en en Netflix. Les cuento que yo llegué a esta serie de casualidad. Nadie me la recomendó. No había leído mayor referencia de de ella. Y de pronto haciendo un poco de zapping en, en Netflix me apareció, creo que ni siquiera me aparecía como recomendada, sino que buscaba otra cosa y apareció la foto de eh, este actor que se llama Ricky Gervais, que es el creador, el guionista y el actor principal de la serie. Eh, Para los que no lo conocen, este señor aparece en la serie original de The Office, en la versión inglesa. Esta es una serie, además, también inglesa. Eh, y trata sobre Ricky, sobre Tony, el personaje de, de, de Ricky Gervais, que acaba de perder a su esposa, porque ella tuvo cáncer de mama, falleció. Así empieza la serie, de hecho, y está debatiéndose entre, en una depresión tremenda, entre quitarse la vida o no. Ricky
2: Gervais es este comediante, ¿no? Británico. Es así.
3: Sí, es Ah, un comediante británico que tiene. Empezó, si no me equivoco, haciendo eh, monólogos, haciendo stand-up comedy, y luego ha sido presentador de los Golden Globes y varios eventos. Ha sido escritor de de algunas eh, comedias o películas, incluso. Y bueno, ahora pueden encontrar eh, uno de sus stand-up comedies en. Netflix. ¿En Netflix? Claro. Sí, que Humanity. se llama Humanity. Sí. Así es, que lo vi y es muy bueno. De hecho, sale con la misma ropa y tal cual como todo, como, como su personaje en, en Afterlife. Afterlife es, una, es un dramedy, se conoce como dramedy porque es una mezcla entre drama y comedia, en la cual este señor, eh, como les decía, No sabe si quitarse la vida o no, porque está viviendo con una depresión tremenda en una vida que ya no le vale nada, ya no le sirve eh, el seguir seguir caminando. eh, Y bueno, simplemente se dedica a su trabajo y ha decidido, decide eh, vivir la vida sin que le importe lo que el resto piense y y haciendo lo que siempre quiso hacer. Eh, Y si en algún momento simplemente... Eh, tiene un accidente, o pierde, no sé, lo que le pueda pasar, a él no le interesa. Y, y trata de encontrarle el nuevo rumbo, ¿no? Y de eso va la serie, ¿no? Es una serie bastante nostálgica, eh, bastante fuerte, tiene escenas con, con, con un guión bastante bien trabajado por él. Eh, este señor, por lo general, siempre anda saltando la cuerda en el límite de hasta dónde puede llevar la comedia, ¿no? Y para eso... Eh, bueno, se puede ver también en, en otros trabajos que ha hecho Siempre eh, lindando con lo políticamente eh, incorrecto Y acá lo usa perfecto porque trata el tema de la muerte de eh, ¿Para qué estamos aquí? ¿no? ¿En qué momento vale la pena seguir viviendo? ¿no? Entonces es el duelo, pero el camino del duelo de una manera más real no por las etapas que nos han enseñado a verlas en, en, de pronto en, en alguna clase de psicología, sino un poquito más allá, ¿no? Y, y bueno, no, es una serie tremenda. Y es corta, además, es una miniserie que tiene, seis capi- tiene dos temporadas de seis capítulos cada una. Los personajes son bastante reales, bastante creíbles, bastante fáciles de, de, de llevar. Eh, no es como una serie americana donde todo, pues, en, en otros... En, han sido supermodelos, ¿no? o, o, o bien formados, sino aquí tú ves gorditos, tú ves señores mayores, entonces gente más común, más como uno, creo yo, y es por eso que te puedes identificar con los personajes. Él tiene un trabajo en un periódico de distribución gratuita, eh, que le pertenece a su cuñado, trabaja ahí, ¿no? Y, y, y conoces un poco los entretenciones también de, de los personajes en, en esta en esta oficina, ¿no? Un poco de pronto tiene un aire a la Office en ese, en ese aspecto, eh, por lo que tienen que vivir cada día ellos eh, y, y van desarrollándose sus, propias, sus propios dramas particulares, ¿no? Entonces él va desarrollando este nuevo descubrimiento de, de cariño por la vida o no, dependiendo del momento de la serie, en función a lo que también van viviendo sus compañeros. No sé si alguien más la vio. Uh,
0: sí, yo la he visto. He visto ya las dos temporadas. Realmente, soy seguidor de, de Ricky Gervais, eh, desde como tú dices, desde su, su trabajo en comedia, en, el, en stand-up, y también en The Office. Y Derek también tiene una serie en Netflix, también llamada Derek. Eh, y, y, pero en esta es como explota demasiado, o explota bastante lo que es la sens- su sensibilidad, ¿no? Estaba leyendo... O, no, escuchando una entrevista que le, que le hicieron y acerca de las decisiones que había tomado en esta, en esta serie, y algo que me pareció, me pareció súper paja, es que él a pesar, a, él, él, la premisa era de que, a pesar de que, de que el brother estaba deseando morir, y por otro lado, este, y, y por esto había decidido que no le importe nada lo que, de lo que ocurría en el mundo, y, y realmente como no tiene porque si te vas a matar, realmente lo que haces no tiene consecuencias, entonces puedes hacer una mierda con toda la gente. Eh, 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 partiendo de esta premisa, pero que él no podía hacerlo porque al final era una buena persona. Entonces, uh-huh. no se mata porque tiene que darle de comer a su perro. Y e insulta a alguien, y, pero después está con sí. este remordimiento. Y, sí Entonces, insulta a alguien, y, pero luego dice, oye, creo que no te debí tratar bien así, tengo que ser una mejor persona, ¿no? Entonces, este, esta, esta, este dilema que tiene el, el personaje es súper paja, súper interesante. Eso por un lado, pero después de la segunda temporada es, es, eh, realmente rompe el corazón en la forma como él ya pasa del, el, el, del periodo de la rabia. El, yo creo que sí está en los periodos de la depresión, y no uh-huh. que aquí pasa en, en la segunda temporada lo vemos como mucho más vulnerable. Lo vemos súper vulnerable. Y cómo se va revelando ante las otras personas, ¿no? Cada capítulo es pucha, un viaje emocional tremendo.
1: ¿Me okay. suena eso ¿Por qué me suena tanto a Wilfred?
0: Probablemente porque es, 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 es un personaje que está expuesto, ¿no? Al menos en la segunda temporada es un personaje sí. que está en crisis y está expuesto. Entonces, estar con las, con las personas y al interactuar con las personas, él como que se va abriendo, ¿no? En el, el, el primer lugar dice, no, no debió morirse mi, mi esposa y tengo rabia y el mundo no merece, no es un buen lugar porque ella no está. Y en el segundo es, ok, ella murió y me siento mal por eso.
3: Lo acepta, el, ¿no? Llega, sí, llega a Aceptar,
0: a, claro, a pero a el, el, la aceptación de me siento mal, pero necesito esto o, 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 o no, no, no quiero deshacerme de este, de este mal sentimiento porque eso es deshacerme del recuerdo de ella, ¿no? Es como, no, no merezco, siento que le engaño sino si, si soy feliz. Entonces ese es, ese es otro momento de su vida y, y eh, hemos estado hablando de comedias pero esta serie no es una... O sea, es una dramedia pero realmente sí te estruja, te estruja bien fuerte el corazón.
3: Sí, y el personaje que, que tiene de de la guía esta, la señora que aparece o que está siempre siempre en el, en el cementerio, ¿no? Conversando con él. Claro, en la banquita. En la banquita. Que es que es la única persona con la que él se abre totalmente para decirle lo que siente, ¿no? Porque con todos tiene una coraza y es duro y responde mal, pero con ella no, porque se identifica.
0: Claro. O sea, él, mientras que los otros dicen, oye, que... T- 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 entiendo lo que estás pasando y es, brother, tú no entiendes lo que estás pasando porque yo Ajá, estaba sí. súper enamorado de esta mujer y ya se ha muerto. Y tú no has vivido nada similar. Entonces tú no sabes por lo que yo estoy pasando, ¿no? Este, en cambio, la señora sí. es viuda, así que sí sabe lo que le está pasando, ¿no?
3: Sí, sí así es. Es un buen descubrimiento esta serie y, y la recomiendo a todos para que puedan verla. Si es que en realidad quieren un momento para reflexionar sobre, sobre estas cosas, ¿no? Que en algún momento, bueno, todos hemos pasado por duelos y, y hay que aprender a llevarlos.
1: Sí, pero yo sí le voy a dar una oportunidad. No sé por qué me ha recordado tanto a Wilfred, pero más, mejor ejecutada, ¿no? Más consistente.
0: Sí, digamos que tiene... Esa es la interacción de los personajes, ¿no? O sea, tienes un, un personaje roto, pero no tienes un Wilfred, pues porque es un perro drogadicto. Esa es la diferencia. <risa> <risa> este... Sí, pero eh, yo también, o sea, la super recomiendo. Es un, es una gran serie y verla con precaución porque a veces sí terminas con, o sea, eh, uno te, 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 te terminas bajo, pero, pero es un bueno, ¿no? Es un buen viaje emocional.
2: Bueno, muchachos, eh, creo que voy a pasar ya a comentar la serie que yo quiero recomendar. Sí, dale. Eh, bueno. Al contrario de Afterlife, no es tanto un descubrimiento, pero yo la serie que voy a comentar es todo este mundo que crearon Michael, Dante y martino y Brian, y Brian con esto, que es todo el mundo de Avatar, ¿no? Eh, la mayoría, pues, creo que conoce la serie eh, en su emisión, que fue del 2005 al 2008, acá la pasaron hasta el 2010 en Latinoamérica, cuando se estrenaban los capítulos es uno de los shows animados con, con, con un público objetivo infantil, creo que de los mejores de todo el, de de todo de todo lo que se ha hecho allá en Estados Unidos, porque su, su producción es algo, es, algo, es algo rara, ¿no? ellos
1: Probablemente lo mejor de Nickelodeon, ¿no? O sea, lo mejor que ha hecho Nickelodeon. Fácilmente
2: entra en el top 3 de los shows de Nickelodeon, en toda su historia, para mí, ¿no?
1: A, a mí no se me ocurre otra cosa de Nickelodeon.
2: Eh, el, este... Manual de supervivencia
0: de... de, de <risas> Ned.
1: Es bien curioso, ¿sabes? Porque
2: sí, eh, la, la, la serie... Primero que es increíble que un ejecutivo de Nickelodeon haya aceptado eh, crear y darle pie. Y, y yo creo que, eh, si lo veo, le invito a una cerveza de que le haya dado pie a una serie como esta, una serie que... No, no cae en la apropiación cultural, sino que respeta mucho las influencias de las que ellos recogen para hacer la serie, que es principalmente bastantes culturas asiáticas.
1: Eh, el mundo... Pero, pero, un ratito, pero con respecto a ese punto de, eh, que mencionabas, de cómo el ejecutivo, cómo alguien en Nickelodeon se le ocurrió probar esto, me parece que en esa época se estaba volviendo popular el anime. Este, recuerdo que en Cartoon Network también intentaron algo parecido, o sea, no sé si se acuerdan de esa serie animada sobre cuatro monjes que controlaban elementos. Ah, sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. No, sabes, me, no me acuerdo también, el nombre, pero sí, sí sea lo que va. En esa época había intentado, hasta creo que había una sección de, de, en, en Cartoon Network de, de, puro anima, de pura animación. Sí, sí, es cierto, pero... Aquí, pero... Avatar, el caso Avatar, de Avatar,
2: Avatar Nickelodeon lo que hace es, eh, les da todas las facilidades, pero la animación la hacen en estudios de Corea del Sur. O sea, propiamente la serie es americana, pero se, se realiza la animación allá en Asia. Ah, mira, qué chévere. Bueno, entonces, el mundo de Avatar más o menos consiste en cuatro naciones, reinos, ¿no? O reinos. que está la nación del aire, eh, el reino tierra, la nación del agua y la nación del fuego. La tribu del agua, no es la nación del agua, la tribu del agua. Y cada una de de estos pueblos se fundan en base a una naturaleza propia del mundo del avatar, que algunos seres humanos son capaces de controlar los principales elementos del planeta, ¿no? Eh, Está los maestros del aire, los maestros del agua, los maestros de tierra y los maestros del fuego. Entonces, dentro de este mundo solo hay una persona que es capaz de controlar los cuatro elementos, que en este caso se llama el avatar. Muy aparte de controlar los cuatro elementos, es el único maestro que puede controlar los cuatro elementos, es el puente, y esto lo repite mucho en la serie, ¿no? es el puente entre el mundo espiritual y nuestro mundo o el mundo que plantean ellos ¿no? durante la serie. An, An que es este chico que cuando la Nación del Fuego ataca, escapa del, del Templo del Aire porque tenía miedo, ya que le habían avisado de que él era el Avatar, comienza la serie pues, con 112 años, aunque biológicamente tiene 12. ¿no? Katara tiene 14, Soka tiene 15, Zuko tiene 16, Toph tiene 12. Son, son en general... Eh, chicos que recién están conociendo la adolescencia o están en la adolescencia misma, ¿no? A diferencia de, de la leyenda de Corra que es eh, la serie posterior donde la trama ya se vuelve co- un poco más adulta por sus mismos personajes, ya que ellos, los personajes son, son un poco mayores.
1: no Pero igual es chévere eh, lanzar, o sea, chévere el concepto de lanzar niños a un mundo en guerra, que, que eso es lo que ah, le sí,
2: Corra, es, ¿no? Es, es una sí. gran idea
1: y son ya que jóvenes adultos en, en una ciudad en paz pero con constantes cambios y todo lo demás no estos son literalmente son niños niños que están que están descubriendo eh, lanzados eh, eh, a la guerra un mundo en parte guerra parte
2: de su descubrimiento personal y su descubrimiento del mundo termina siendo eh, solucionar una guerra que antes de que aparezcan no le correspondía a ellos no por lo menos en el caso de
0: Qatar Azucuitop y, y y es, es paja también cómo este logran utilizar o logran contar una historia tan compleja porque es un mundo súper complejo con dinámicas con, con culturas distintas entre cada una de las naciones y hace y, y, y una hay toda una complejidad política no de un gobierno tirano de invasiones, de, o sea, de, 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 de toda una estructura social, digamos, en este mundo, y lo cuentan en una historia para niños. eso es, lo, lo, es que es bastante impresionante.
2: Y, y, sin, y sin en ningún momento menospreciar la capacidad del niño para entender la serie, ¿no? Así es. Y también atrayendo a los propios adultos a verla, ¿no? Es, es, es un trabajo bastante, bastante digno de reconocer lo que hicieron en ese tiempo. Y es muy curioso, porque en una entrevista que le hacen a los directores y a Dante, que es la voz de Subo, como ya dije, eh, ellos mismos decían que durante la emisión casi nunca se dieron cuenta de lo lo popular que fue la serie, porque Mm. en el 2005, 2006 aún no existían, o sea, ese fue el último periodo de tiempo, pre redes sociales, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera sabían que, por ejemplo, a Cali a Latinoamérica o en otros mercados había llegado la serie y había pegado tanto. Eh, la, la serie está dividida en tres temporadas, que, que la serie misma los llama Libro 1, Libro 2, Libro 3. Ann, como es el chico este que sale de la iceberg y se encuentra dentro de una guerra que ha sido propiciada de la Nación del Fuego por, pro, por propósitos o causas expansionistas de la misma nación, eh, necesita maestros de cada uno de, de los elementos, ¿no? Y básicamente ese es el objetivo principal de cada libro. En el libro 1, eh, el objetivo es que han pueda aprender agua control o waterbending, como se, se lo dice en, en el idioma original. En el libro 2, conducen eh, a todos y es ahí donde va aprendiendo tierra control en el libro 3 ya eh, aprende lo que es eh, todo el arte que es el fuego control. En el libro 1, principalmente yo creo que eh, se va dando el conocimiento personal o el descubrimiento personal de los propios chicos, ¿no? O sea, van conociendo sus emociones, van explorando el mundo eh, y en general, pues te presentan a algunos personajes, ¿no? Eh, Aparecen la guerre- las guerreras de Kiyoshi. Hay un capítulo precioso que es La Tormenta, ¿no? que, que, que te va poniendo en contraposición las historias de Ann y de Zuko, porque tienen el objetivo que te presentan en la serie, cada uno al inicio.
0: Claro, o sea, creo que también tiene que ver con, con cada elemento, ¿no? En el, el, el lo que significa la, el agua, la, la tierra, el fuego. Eso también ayuda bastante a. Pero sí, el, el, libro, el libro uno es, como dices tú, donde se conocen ellos, donde, donde realmente empiezan a ampliar un poquito su horizonte, manteniéndose en la tribu agua donde, de donde Qatar y Sucos son. Realmente a mí mi libro favorito es, es, el, es el, el de la Tierra. Me parece donde están las aventuras que me, me, me tuvieron más, más, este, más pegado a la historia. El
1: libro 2 es en Bach-Sin-Zen. Sí, ahí se da Baxin Claro,
2: tiene el capítulo que es legendario, ¿no? Que son las leyendas de Baxin C. Sí, entonces, definitivamente Todo el libro 2.
1: El libro 2 claro. es lo mejor, sí, sí, sí. ¿Y? Pero Mira, la verdad, a mí no estoy tan de acuerdo con lo que dicen, a mí me parece que más bien en el libro 1 te presentan el mundo y en el libro 2 es donde se desarrollan realmente los personajes. Eh, ya, está bien, pero ¿sabes qué
2: es lo que pasa ahí? Y es lo que justo iba a comentar, que para mí en el libro 2, eh, lo que hacen es presentarte eh, no solamente la parte chévere de, del mundo de Avatar, sino la realidad de lo que está pasando como consecuencia de la guerra.
1: Mira, por ejemplo, yo me parece, a ver, eh, el personaje más chévere, uno de los personajes más chéveres es Zuko. Sí, claro. Sí, claro. Zuko, eh, perdón, ¿cómo se llama el príncipe del fuego? Lo confundo Zuko. con. Suco, conf- sí. ¿no? El otro es. Suco. ¿Cómo es el otro? Suco. Suco es la, Su- la enamorada de la so- <ríe> 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 Y la líder de los guerreras Kyochi. Suco tiene. O sea, al comienzo te presentan qué tipo de personaje es, qué conflicto tiene, todo. Pero cuando avanza, cuando tiene su quiere, hasta parcialmente su resolución, porque no termina en el libro 2 su resolución, pero es precisamente en el libro 2 cuando, cuando, cuando se va, con, o sea, sin spoiler, o sea, no creo que sea un spoiler, cuando pasa lo que pasa y se va con su tío, todo ese conflicto interno, todo eso es desarrollado sí. en el libro 2. Sí. Y sí. es súper mega chévere, esa parte sí. es súper, súper bueno. Creo que,
0: que, que Zuko tiene un viaje súper paja y, y, y eso, eso también es algo que, que mueve bastante o que atrae de esta serie, ¿no? Que, que se toma el tiempo de desarrollar los personajes y darles complejidad. La historia de, de, de Avatar es así súper compleja y quizás deberíamos dedicarle un un capítulo, un capítulo a, a hablar exclusivamente de Avatar. Sí, porque sería necesario. Sí, porque aquí, este, ya no, si, no, si empezamos a darle el, todos los detalles de Avatar, creo que nos vamos a tirar tres horas. aquí eh, y, y es bien, bien, bien complicado. Bueno, para eh, solo
2: para terminar, para terminar, solo quiero mencionar un par de cositas del libro 3. El libro 2 eh, tiene estos dos que son legendarios, ¿no? El de las details of Passing C, y los días perdidos de Apa. Oh, ¡Gran Dios capítulo! Dios, Apa. ¡Gran capítulo! Y bueno, en el libro 3 eh, te presentan la nación del fuego. Que en verdad las personas que pertenecen a esa sociedad no son todas como los ven las otras naciones o tribus. Y es muy chévere, ¿no? O sea, personajes, por ejemplo, como el de Soca crece bastante, tiene un capítulo para él. Y en general creo que eh, Cierra muy bien la serie Ahora que estábamos hablando del libro 1 y el libro 2 Y yo tengo que mencionar que para mí La construcción del Señor del Fuego Osai, de cómo te lo plantean Es muy, muy genial A, a mí me gusta mucho
1: sí. Me gusta más Azula que Osai a mí Como, como antagonista.
2: Pa- a mí me gusta la construcción De la imagen casi inalcanzable Que tiene el libro 1 y 2
1: pero en general bueno
2: eso sería la serie no claro una, una serie muy recomendable
0: y sí, que está en Netflix todita exacto
2: que eh, la leyenda de Anne está en
1: Netflix y la leyenda la verdad, de, la de Corra, leyenda
0: de Corra oh, la leyenda de Corra está en Amazon Prime
1: oye Corra Corra también tiene su gracia, ¿eh? o sea por lo menos sí, hasta sí, antes sí, de volverse un, es una romana serie también
0: yo no, no, no le he visto, eh, es, está en mi lista para verla, así que este, igual está en Amazon, por si acaso alguien quiera verla. ¿Y qué van a ver esta, esta semana? O sea, ya como para, como para ir cerrando. ¿Qué tienen en la mira? ¿Y dónde, dónde lo encuentran? Daniel. La,
1: yo, Community, si estoy viéndolo de verdad, véanla, está en Netflix. Es una gran serie, una gran comedia, aún recién voy dos temporadas recién, pero... Tiene un gran elenco. Es extremadamente adictiva. No es tan ligera. No es tan ligera como, como Brooklyn Nine-Nine o, este, o otras series como, no sé, The Big Bang Theory. No es tan ligera. Sí, se va tomando su y tiempo. es súper adictiva. Sí, sí. sí. Es súper adictiva. Y buena. son un poco entrañables. Sí,
0: y es el, creador entrañable. de, es el creador de Rick and Morty, ¿no? El mismo creador. Ah, no estoy seguro, sí. creo que sí. Sí, es Harmon.
2: No, no me acuerdo si es el creador, pero sí estoy seguro
1: que trabaja en la serie. Sí. Dan Harmon. Dan Harmon,
0: sí. Es del mismo de
1: Rick and Morty. Una super serie, Tan, completa en Netflix. 20 minutos cada capítulo. Uf. Y ahí van a ver varios memes, que, <risa> <risa> varios memes de internet que aparecen ahí.
0: este José Manuel, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué recomiendas?
3: Sí, yo estoy ahorita pegado con The Morning Show, una serie en la que aparece Jennifer Aniston y Steve Carrell eh, sobre, una, sobre una, un noticiero gringo y ahí suceden cosas eh, en, en todo el tema del Me Too, no sé si bueno, sí, todo el mundo sabe sobre ese tema. Sí. Y ahora la estoy la estoy siguiendo, estoy en la mitad, quiero terminarla. Es una muy buena serie, se la recomiendo. Está en, en Apple TV Plus, eh, Búsquenla y, y chequenla. Es buenísima. La quiero terminar y luego le voy a dar eh, una un visionado completo a, a Sopranos. Que no sé si la vaya a terminar.
0: Depende de cuánto sí, me, me yo... pegue. Sí, es de verdad que es buenísima. Eh, Renato, ¿tú qué estás viendo? ¿Qué recomiendas para esta, lo que quede cuarentena? Así? Bueno,
2: eh, digamos, no, no es una serie muy pretenciosa ni nada. Es, eh, yo voy a recomendar terras House, que es este, de este conjunto de reality japoneses que adquirió Netflix. Y yo lo estoy viendo con amigos. <ríe> es muy gracioso porque nos conectamos y comentamos sobre lo que pasa. Básicamente es... Eh, seis japoneses, tres hombres, tres mujeres, los ponen en una supertaza, y se ha occidentalizado, eso sí, pero tiene, tiene como valor, primero, que la producción es muy buena, y segundo, que eh, se van dando conversaciones más bien que tú puedes creer, ¿no? O sea, que son bastante creíbles, que son del día a día. Y nada, eh, me parece que es muy interesante. Sobre todo si quieren ver algo con amigos, ¿no?
0: Uh, en mi caso, se estrenó la sexta temporada de Los 100, o de 100. Um, así que dense una oportunidad, de está en Netflix. Es, es una serie que, porque todos sus protagonistas son súper guapos y las mujeres son súper bellas, da la impresión de que es una serie común de la CW, pero realmente es una de las series que mejor trabajan a sus personajes y es súper intensa y de verdad que, que hay que darle su oportunidad. De, de, bueno, es, es una de mis series favoritas, así que yo la voy a maratonear todo el fin de semana. Creo que esto ha sido nuestro, nuestra primera conversa y nuestro capítulo piloto. Así que ya nos, creo que nos toca despedirnos.
2: Ojalá que se pueda dar la siguiente semana.
1: <ríe> sí, aquí sí, la... el de... Ya dará, que... Todo, el que no haya visto Avatar, que, que vea. No vamos hacer
2: un capítulo de Avatar, de hecho. Sí.
1: El que no ha visto Avatar, que vea Avatar ahorita mismo.
2: Ya. <risa> sí, Me comprometo por comprometo a
3: ponerle en la lista.
1: Ya, entonces,
0: pero sí tenemos que darnos un tiempito para hacer la tarea. La próxima semana vendríamos con un capítulo con el cual vamos a trabajar o vamos a tratar acerca de una serie o una película. ¿Sí? Entonces. Eh, nos Listo. vemos gracias chao Abel. nos vemos
2: nos vemos. Chao. Chao, chao. nos vemos
0: chao chao José Manuel chao Renato nos vemos adiós